0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
1: Y bienvenidos a una nueva edición de Voz Campesina Nuestra edición número 68 Este programa producido por eh, la Coordinadora Latinoamericana De Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina Junto a Radio Mundo Real Estamos ya promediando diciembre de este 2019 eh, Posiblemente sea la última edición de Voz Campesina del año Pero bueno, para, para también eh, cerrar este año De tanto trabajo de la Coordinadora Vamos a estar comentando algunas experiencias de los Yalas. Mi nombre es Azul Córdoba y soy periodista de Radio Mundo Real. Me acompaña Carlos Porta.
2: Muy buenos días a todos. Eh, agradecida y un poco alegre también por tenerlos aquí con nosotros. La idea de este Busca Campesina 68 es poder conocer las experiencias de los institutos agroecológicos a nivel de todo el continente. Entonces, ahorita contamos con la participación de tres de esos institutos a nivel de Latinoamérica y nos acompaña Marlene Sánchez desde Nicaragua, ahí es la coordinadora del Yala Ixin Un eh, desde Mesoamérica, el Yala Mesoamericano. Eh, también el compañero Fabián Pachón, eh, coordinador del Yala eh, María Cano en Colombia y la compañera Viviana Catrileo, que es la coordinadora del Yala. Eh, sembrando Esperanza desde Chile. Y también eh, tenemos la participación de este, Darwin Hernández. Él es un joven que recién eh, egresó, egresó este, como técnico auricólogo en el diálogo Simulén desde Mesoamérica.
1: Bien, antes de, de presentarlos y, y de darles la voz a todas y a todos, vamos a contar brevemente qué son los YALAS, estos institutos agroecológicos latinoamericanos. Los YALAS nacieron como una estrategia de la CLOC, la vía campesina, para formar a jóvenes, hijos e hijas de familias campesinas e integrantes de sus organizaciones, formarlos en agroecología. El primer YALAS fue fundado en Barinas, en Venezuela, en el 2006, ...como un acuerdo entre la vía campesina y el comandante Hugo Chávez Frías... Después se crearon distintos dialas en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Colombia, en Argentina y en Nicaragua. Y, como decíamos recién con Carla, en este O Campesina vamos a estar comentando varias de estas experiencias. Hay que destacar que para la vía campesina la formación política y agroecológica constituye un proceso continuo, amplio y sistemático de reflexión sobre la práctica, de incorporación de conocimientos socialmente producidos, un proceso de producción y socialización de nuevos conocimientos desde las realidades concretas en que cada uno y cada una vive, respetando la multiplicidad de saberes y la diversidad social y humana. Así que, Carla, si ¿sí te parece, podemos volver a hacer las presentaciones y que cada uno y cada uno también salude a la audiencia. Podemos comenzar por Marlen Sánchez, coordinadora del Yala Iximuleu de Mesoamérica. Marlen, ¿cómo estás?
3: Hola, compañeras y compañeros, muy buenos días. Eh, un placer nuevamente estar con ustedes, compartiendo... Eh, una experiencia de, de la vida campesina, Nos más sincero saludos desde Nicaragua y esa experiencia que estamos también construyendo del de Ialay Shimuleu, quiche y significa tierra de Maya.
1: También decíamos que nos acompaña Darwin Hernández de la Central Nacional de Trabajadores del Campo de Honduras y es egresado de este Ialay Shimuleu. Hola Darwin, ¿cómo estás?
4: Buen día, mucho gusto saludar a todas y todos. Mi nombre es Darwin Hernández, egresado de Isingleu, recién el 23 de noviembre.
1: También tenemos a Viviana Catrileo, de Eliala Sembradores de Esperanza en Chile. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
5: Hola a todos y todas, amigos y amigas de Radio Mundo Real y el colectivo de comunicación que está haciendo parte de este Voz Campesina, haciendo posible saludarlos por el trabajo y el acompañamiento a todas las distintas luchas, acciones de nuestras organizaciones del campo. Un saludo solidario, fraterno desde Chile Despierto y desde el, ya las de Esperanzas, Ana Mori.
1: Digamos también que es una edición del Voz Campesina muy especial, porque si bien nuestros programas están siempre atravesados por las luchas campesinas, eh, estamos en, en un momento desde desde octubre, sobre todo en adelante, en un momento muy particular de la región, con distintas movilizaciones, no en Ecuador, en Chile, en Colombia... Eh, que si bien, digamos, vivimos en un estado de movilización bastante constante, en estos últimos meses eso se ha acrecentado con movilizaciones en, en las calles que no paran y que son contra este modelo neoliberal que, que ajusta eh, y que va contra los pueblos ¿no? así que también saludar a todas las compañeras y los compañeros que están en movilización permanente y en un estado de debate, no solo de movilización hacia dónde queremos ir eh, en los distintos países, así que va un saludo solidario, y por último entonces para saludar y ya conocer la voz también de Fabián Pachón del y a la María Cano de Colombia hola Fabián
6: Buenos días compañeros y compañeras un saludo aquí desde estas hermosas montañas de Colombia donde se encuentra el la María Cano y aquí en la cordillera de los Andes estamos pues contentos de poder participar aquí en este programa de Radio Mundo Real y pues en, específicamente en voz campesina aquí sumándonos un poco y, y aportando y aprendiendo también de lo que es la experiencia y las luchas campesinas que venimos dando y, y en específico aquí en, en Colombia, donde se ha marcado en los últimos días eh, ese sentido de la lucha.
2: Eh, nos gustaría que cualquiera de ustedes nos pueda dar una explicación, ¿no? Porque nosotros lo entendemos a nivel interno, ¿no? Como una propuesta, como un modelo alternativo del tema de la urecología ¿no? Un tema alternativo a este sistema depredador en el que quiere sustituir la alimentación por los agrotóxicos, por un sinnúmero de cosas que vienen a dañar el medio ambiente, que vienen a dañar la vida de las familias, que vienen a la alimentación propia. Entonces nos gustaría que qué significa ¿no? el tema de los, eh, de los institutos agroecológicos. Quizás Vivi ¿no? nos puede
5: introducir con eso. Bueno, lo, los YALA todos sabemos que surge de una necesidad importante, pero a partir de los debates profundos que se vienen eh, dando al interior de las organizaciones campesinas en el continente y que luego sabemos que tuvo su acompañamiento tan importante e impulso tan importante con el comandante Chávez en Venezuela, pero también recordar que antes de la fundación del Yala Pablo Feira ya estaba caminando la ELA en Brasil, que es el Instituto Latinoamericano de Agroecología y, y posteriormente se siguen levantando distintos procesos de formación política, agroecológica en distintos países. Y en ese marco que, bueno, vamos apareciendo los últimos, entre ellos estamos nosotras de acá de Chile, las Emperadoras de Esperanza, el ya Yala Centroamérica, el Mariacano que nuestra bandera principal de lucha, tanto en la formación, en nuestro quehacer, en nuestra proyección, tiene que ver con la soberanía alimentaria, como un principio político de lucha, tranver, eje transversal en nuestro, en nuestras construcciones pedagógicas, nuestros planes de programa, nuestros mallas curriculares, y lo cual se va fortaleciendo en esa interacción y en esa articulación entre los yalas. Porque si bien estamos cada uno en nuestro país, no estamos inconexos uno de, de otros. Por tanto, nuestro caminar también se va enriqueciendo con el intercambio permanente entre los distintos procesos, ya sea de la CPP, que son los, los comités políticos pedagógicos, lo, lo cual enriquece también toda esa, toda esa construcción que se da en cada uno de los espacios y con la mirada ya más global de lo que significa la lucha hacia la soberanía alimentaria, con la agroecología, con la defensa de la semilla, desde los hombres las mujeres del campo, y la transversalidad que constituye también esta lucha, que no es solamente de las organizaciones y del mundo del campo y los pueblos originarios, sino también de todo el mundo, de toda la sociedad, porque cuando hablamos de la soberanía alimentaria, la agroecología, la semilla, hablamos de la alimentación. Y todos necesitamos alimentarnos, y todos queremos una alimentación sana, saludable que nos ayuda a proteger nuestra salud, la salud del medio ambiente, la biodiversidad. Y hoy día más que nunca, cuando hablamos de la crisis del clima, cuando hablamos de la crisis del, que ha provocado todo el cambio climático, también estamos diciendo desde las organizaciones de la vía campesina que nosotros tenemos algunas propuestas y estas propuestas tienen que ver con eso, con los, con los nuevos modelos de producción, con los nuevos modelos de relacionamiento social que va todo encadenado, va todo interrelacionado, no es una cosa aparte de otra. Así es que compañeros, compañeros, sigamos adelante con la lucha, con la formación política, con la profundización y, 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 y la, la expansión y que la multiplicación de estos procesos tan lindos, de la formación, de la agroecología, que es mucho más que eh, de la mirada de los aspectos técnicos y eso bueno es parte también de la construcción que vamos haciendo y en la que nos vamos enriqueciendo en, en los intercambios de, de los yalas. Sí, solo, solo apuntar, compañeros
2: y compañera, el hecho de que, este, eh, hablar de historia, ¿no? es decir, eh, el, el, el primer Yala que se creó, el Yala este, Pablo Freire, entonces no podíamos hacer este Bus Campesina 68 sin la participación de los compañeros, entonces ellos no pudieron estar ahorita en la grabación con nosotros aquí en el conjunto, pero se lo vamos a hacer aparte, porque es que hoy están, eh, así como en Nicaragua hace uno, uno unos cuantos días, también ellos tienen la promoción de técnico aurecólogo del Yala Pablo Freire. Entonces eso es hoy, esa actividad se está dando ahora, pero vamos a tenerle el chance y la oportunidad de poder grabar con ellos y poder hablar sobre esa experiencia importante, pues un poco retomando, eh, tomando en cuenta de que es un Yala precursor y que es parte pues de la historia de este, de este proceso y de este caminar.
1: ¿Cómo se adaptan los contenidos de formación según las regiones o los países? ¿no? ¿Qué tipo de adaptaciones se dan según las coyunturas, los contextos, lo, las características obviamente también que deben tener seguro las producciones agro agroecológicas según países ¿no? o las regiones?
3: Digamos que la creación de los guianos eh, hace parte de ese, de ese cúmulo de experiencias de la CLOG la vía campesina, que se da en una etapa de desarrollo muy importante para nuestra organización de, de, de movimientos campesinos. ¿no? Eh, los temas centrales, tanto la soberanía alimentaria con la reforma agraria integral. Y esas dos temáticas eran fundamentales dentro de esta creación de estos institutos, un poco para desarrollar esta agricultura con campesinos, con campesinas, con los pueblos originarios, que eh, se posicionaban como, como alternativas ¿no? frente al avance de este capitalismo en la agricultura. Entonces decir que eh, este proceso viene de esa acumulación de experiencias de luchas y resistencia que eh, a lo largo de, de 20 años pues, se han venido dando eh, en la región. Esta formación se viene a, a, a enfocar en algo más eh, especializado que eh, es la agroecología, pues con ese contenido político, ese contenido social ¿no? en relación a esta lucha por la soberanía alimentaria y en contra de ese avance del de agronegocio que, que estamos teniendo hoy en la región. Esta propuesta de estas escuelas de formación tiene sus principios que nos rigen, pero en los contextos de las regiones pues, va a diferir porque, porque ciertamente tenemos un mismo enemigo que es el capitalismo pero al final pues tenemos contextos y realidades que son un poco diferentes con, incluso pues, por los mismos gobiernos que tenemos en nuestros países Que en el caso de Nicaragua, la experiencia que hemos venido construyendo ha sido una experiencia bien interesante en este contexto del, de un gobierno progresista que, que está, digamos, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional y en donde nosotros hemos tenido la posibilidad de... De eh, de hacer un, un centro acreditado por el Tecnológico Nacional Que es el encargado de la educación técnica en el país Entonces ah, hay una sensibilidad por esta formación agroecológica Y pues hay esa apertura desde el Estado para poder, digamos, acreditar nuestro centro Creo que eh, en este sentido, pues... Esa es la, pues eso pues esto puede diferir en relación a los demás países en donde se están haciendo los yala eh, y en, en nuestro caso pues, que tenemos esa, esa oportunidad de tener un gobierno progresista que es, que es sensible a las temáticas que estamos proponiendo desde el movimiento
6: social quería también agregar que nosotros tanto Marlene y yo somos egresados del IALA Paulo Freire somos de la primera promoción pues la lógica que tenemos nosotros como campesinos en el, en el tema del manejo de las semillas, podríamos hablarlo de esa manera. Y pues para nosotros esa primera promoción fue pensada en ese contexto, ¿no? de cómo nosotros como semillas de esa primera promoción íbamos pensándonos en que continuamente hay oleadas del sistema capitalista y puntualmente de las políticas neoliberales, ¿no? Ahorita estamos también viviendo otra oleada de aplicación de políticas neoliberales en Latinoamérica y, y cómo nosotros empezamos a, a pensarnos en la posibilidad de plantearnos una estrategia de masificación de la agroecología a partir de la formación, a partir del de, de trabajo que se viene haciendo como Vía Campesina y clock, empezamos a pensarnos la idea de en qué lugares se podría empezar a construir y a sembrar esa semillita de esas propuestas de formación de los diales. Sale ahí el caso de Chimuleu, los, los nueve procesos de formación agroecológica que tenemos, el Mariacano. El Sembradoras de Esperanza en Chile y varias cosas también consecuencia de, de, de esas políticas neoliberales y que se dieron muy reflejadas con el tema de la Revolución Verde. Por allá en los 80, 90, cómo no íbamos encaminando a partir de eso, donde uno de los factores fundamentales era el problema de la, y sigue siendo el tema de la tenencia de la tierra, que nuestro continente pues es muy desigual, ¿no? En este caso el Día de la María Cano se ve la posibilidad de construir la, la universidad campesina, como la llamamos acá, el de la María Cano, como una construcción y una oportunidad para poder construir una pedagogía de paz. A partir de la agroecología, la lucha por la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Aquí se firmó en, en los Acuerdos de Paz de La Habana, se firmó un, eh, en el primer punto el tema de la reforma rural integral. Fue así como lo logramos negociar con el gobierno. Y a partir de, de ese surgimiento nos dimos a la tarea de la universidad su Fensuagro cumplió 43 años de fundada y de lucha no y el próximo año se, se está realizando el 12 congreso, pero en los 11 congresos que se han venido haciendo se identifican varias necesidades que tenemos nosotros los campesinos y campesinas en cuanto al tema de educación en cuanto al tema de salud y, y varios factores, entonces nosotros diseñamos el programa de estudio con base a eso Las necesidades que se tienen y ayer estuvimos ya haciendo el cierre del último semestre académico de los tecnólogos en agroecología del día la María cano el, el, la primera promoción que se llama Ceres
1: gracias Fabián o sea cada
2: día tiene un nombre verdad y entonces Fabián habló sobre el día la María cano la Marlen también del Exingulem, entonces ¿Por qué María Cano? ¿Por qué cada nombre de Liala? Porque me parece que es importante y, va y válido po poderlo rescatar. Cada nombre que hemos seleccionado para estos institutos agroecológicos.
6: Bueno, eh, en cuanto a, a cómo se, por qué se llama María Cano, por allá hace aproximadamente unos 40 años, aquí en Colombia empezó el tema de, de luchar más fuerte por la tierra y sí, de, la, de las luchas agrarias como tal pero en ese tiempo la participación de la mujer como sujeto político de derecho no era asimilada dentro de la sociedad colombiana y María Cano pues es un símbolo es una inspiración para todos nosotros y nosotras porque eh, María Cano fue una de las primeras mujeres que logró trabajadora que logró hablar de, de política en Colombia y además de eso que empujó y ayudó a, a los campesinos a impulsar las luchas agrarias aquí en Colombia. Incluso la ubicación donde está el Día de la María Cano actualmente es la cuna de las luchas eh, agrarias campesinas en Colombia. Entonces tiene todo un significado histórico, ...y le da algo muy importante a lo que nosotros concebimos como la mística, ¿no? En todos los diales, una connotación histórica eh, muy importante para enfocar lo que queremos hacer...
1: Eh, ya hablamos, bueno, de cómo se pueden ir adaptando los planes de estudio según las regiones y los países, pero también es importante, por un lado, saber cómo se convoca a que las y los jóvenes participen de los yalas y por qué se utiliza la metodología campesino a campesino. Vivi, ¿quería seguir vos?
5: Los contenidos son políticos para todos nuestros yalas, teóricos y prácticos. Y en esos contenidos políticos hay ejes transversales. Y eso es lo que no, nos, nos mantiene... ...en la fortaleza de la, de la unidad de la articulación de los yala en el continente. Y luego, bueno, hay algunos contenidos en, dentro de lo teórico y lo práctico... ...quizás más del contexto de cada país y para, bueno, como lo vemos acá en Chile... ...a veces vuelto a ver más del contexto de cada territorio a lo largo del país pero siempre manteniendo como esa línea transversal, ese eje transversal de contenido político y teórico que desde la CLOC, desde la vía campesina, venimos construyendo conjuntamente. Y en eso, bueno, no no, no nos perdemos y una forma quizás de, de para nosotras en, en Chile de definirnos en, en el nombre de, de nuestro proceso de formación como Sembradoras de Esperanza tiene que tiene que ver también con el contexto de la participación de nuestra organización, que es eh, de mujeres y que a sus 21, 21 años de existencia y de lucha de, de, como organización campesina de campesinas. Bueno, venimos promoviendo con mucha fuerza la participación de las mujeres y creemos que, y sentíamos la necesidad de que este proceso de formación política, desde la agroecología, desde lo que hace sentido a la mujer campesina, el pueblo originario, venía a estimular también esa, ese, ese proceso de, de reivindicación como mujeres y al mismo tiempo de conocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres. Entonces, nuestro Instituto Sembradoras de Esperanza viene a, a marcar y a fortalecer un proceso de organización. Y lucha desde las mujeres campesinas de pueblo originario en Anamuri, en Chile, que somos la única organización de mujeres campesinas hasta ahora que, que existe, permanentemente haciendo la discusión desde la, desde los conocimientos, desde los, desde los valores, de los principios desde la sabiduría de las mujeres del campo y los pueblos originarios, en la construcción de ese feminismo campesino y popular que hablamos y, y, y proponemos desde la cloque y la Vía Campesina. Se pareciera ser como contenidos ya establecidos, pero también sabemos que son parte del proceso de construcción permanente que estamos haciendo desde los pueblos del campo y desde la Anamuria le hacemos especial énfasis a esa construcción que es colectiva y que es permanente. Entonces, nuestro Instituto Sembrador de, de, de Esperanza tiene que ver con eso, con la participación de las mujeres. ...con la reivindicación de la lucha de las mujeres... ...pero al mismo tiempo esa reivindicación de las luchas, ...esa participación, esos contenidos que vamos incorporando... ...esos nuevos saberes que van emergiendo desde la, desde la agroecología... ...porque también está bueno eh, recalcar que la, cuando hablamos de la agroecología... ...no es algo que vamos a enseñar o que está establecido en algún libro... ...que desde la academia nos están diciendo... ...sino que es ese saber, ese conocimiento que se va levantando, que se va abriendo de cada surco que se hace en, de la construcción del conocimiento desde el campo, porque son esos saberes, esos conocimientos de los milenarios de los pueblos del campo y que estamos buscando reivindicada Estamos buscando posicionar ese proceso de construcción contrahegemónica desde el campo anticapitalista, desde el campo antiimperialista. Y entonces ahí vamos con las mujeres del campo y con la organización de las mujeres acá en Chile, con las sembradoras de esperanza, potenciando la lucha por los derechos, valorando el rol de las mujeres en la agricultura, que se restablezca la agroecología como una forma de vida, que se restablezcan los vínculos con la naturaleza, que se rescaten y se reivindiquen y se, y se revitalicen los valores y saberes ancestrales, así como cuidar, preservar y conservar la biodiversidad impulsando la unidad y la lucha entre los pueblos
3: creo que también es importante considerar que como un espacio de formación para las familias campesinas para los hijos e hijas de, de, de campesinos, gente que llega de los pueblos y en esa formación que ellos posteriormente pues puedan puedan contribuir a, a fortalecer las organizaciones y las luchas. Nosotros tenemos eh, estos contenidos que están vinculados a toda la temática de, de lucha de la, de la vía campesina, los derechos campesinos, vinculados a una temática técnica que en nuestro caso nos pide el centro que nos acredita para que lo, lo, los jóvenes egresados, las jóvenes egresadas puedan obtener su, su título. ¿no? Una de las de, de la, de la fortalezas que nosotros tenemos acá es poder desarrollar eh, los principios de la vía en un espacio en el cual nosotros tenemos esa, esa metodología y, y somos autónomos ¿no? de decidir acerca de, de esa temática que se desarrolle, pero siempre atendiendo a una temática técnica que está dentro de esto dentro de estos programas académicos autorizados por esta, por esta institución. El contenido de ellos y nuestra misión principal es formar a esta nueva generación con esas eh, perspectivas políticas, ideológicas, en cuanto a, al tema de la agroecología y toda la, la lucha que hacemos dentro de la vida. El nombre, en nuestro caso, hicimos como un proceso de consulta con los jóvenes que, que estaban participando en esta primera promoción nosotros al final decidimos reivindicar a Mesoamérica digamos con el, con el maíz como un centro de origen y que muchas veces lo descuidamos o es muy poco conocido hacer esa reivindicación con el nombre pero en un nombre de uno de los pueblos eh, originarios que tenemos en esta región decidimos eh, nombrarlo como Ishimuleu que significa, y lo decía al principio, tierra de maíz y que hace referencia a, a Mesoamérica como centro de origen del maíz y, y que está en nombre de mayaquiché, que es uno una de las 21 lenguas que hay en, en Guatemala.
1: En cuanto a, a, a cómo se hace la participación de los jóvenes, ¿no? cómo se convoca a las y los jóvenes a que participen de los yalas. Eh, seguramente, bueno, allí no solo eh, te, estamos hablando con egresadas y egresadas eh, más mayores digamos en los IALA que ahora hoy en día coordinan, ¿no? Eh, sino también tenemos en línea, decíamos a Darwin Hernández, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo de Honduras, egresado justamente de Ximuleu, que quizás nos pueda contar justamente su experiencia como recientemente egresado del de IALA,
4: ¿no, Darwin? este iniciar contándoles que para ser convocado como un participante y luego ser ya con el tiempo que pasamos estudiando ser un egresado pues primero pertenecer a, a un grupo de base a una organización campesina eh, posteriormente ser miembro activo de, de una organización, en este caso yo soy miembro e hijo de una campesina de la Organización Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC Honduras, que es quien aglutina a campesinos y campesinas de, a nivel nacional. Entonces, eh, estamos en constante lucha por la tenencia de la tierra, por los procesos de formación tanto feminista, eh, agroecológica y política. Entonces, posteriormente, cuando ya se abre, la yala y en en Nicaragua fui convocado por la organización y luego pues hablar de mi experiencia como ese de Marlen del, del otro compañero de, de Colombia que somos la semilla quienes es la reproducción de esa formación y es que si hablamos de la experiencia de los cialas estamos hablando desde de, Hablar de Chávez y de todos quienes dieron el primer paso para formar las escuelas Entonces, es importante la formación agroecológica, política y técnica Porque está muy relacionado con y tenemos este, conflictos comunes En cuanto a la tenencia de la tierra Tanto el capitalismo devastador que no descansa Entonces... Como egresado, tener esa relación del ser humano con un entorno y respeto a los recursos, a los recursos del medio. Perdón, esa interacción de no ver nuestros medios como, como una materia prima de explotación, sino como algo que nos une y los relaciona entre sí. El respeto a las plantas y el respeto a los recursos de el suelo tanto la micro y macrobiología, ¿sí? entonces los yala son un espacio, son escuelas técnicas políticas que estamos formando y, y soy egresado, entonces que forma jóvenes con herramientas básicas a identificar cómo el capitalismo devastador avanza día a día y tenemos tanto esos fenómenos que se dan las militarizaciones los golpes de estado y que como egresado del de IALA y sin leo fue ahí donde aprendí a, a visibilizar porque si estamos en un mundo globalizado que eh, más gobernado por el capitalismo entonces eso nos nos lo ocultan no es tan, no tenemos esa formación mientras que en el IALA se nos enseña a cómo visibilizar esos fenómenos que se dan y que son tácticas violentas que día a día este reprimen nuestros derechos como campesinos y no respetan tanto ni la vida ni los derechos humanos como pobladores de toda la región latinoamericana
1: Muy bien, gracias Darwin. Sí, Fabián querías agregar algo más Contanos también un poco, podemos avanzar quizás sobre, sobre estas experiencias y la convocatoria de las y los jóvenes a los yalas, pero también justamente que entre, entre las, las formas que aprenden de trabajar está esto de la metodología de campesino a campesino, ¿no? También tomado, bueno, lo, lo usan mucho en, en Cuba, pero bueno, cuéntenos un poco cómo también lo adaptan a, a sus realidades locales.
6: Decir primero que todo saludar al compañero Darwin, que da mucha mucha emoción poderlo escuchar y, y poder saber de que de lo que las cosas que nos hemos venido proyectando y eso ha, ha venido avanzando y que allá en Nicaragua también está la, la, la esperanza ¿no? y, y con sus palabras nos dice muchas cosas de lo que vamos a seguir proyectando ¿no? eh, bueno en, en cuanto al tema de la, de la convocatoria cómo se hace la convocatoria eh, ha sido desde el inicio de Pablo Freire eh, siempre se ha planteado la posibilidad de que esa convocatoria sea basada a compañeros y, y compañeras de organizaciones eh, de base ¿no? campesina y que, que estos compañeros y compañeras ya tengan una, una trayectoria o, o unos trabajos, una noción de lo que nosotros venimos realizando como organización campesina eh, en Latinoamérica o, o ya a nivel más local, a nivel país, a nivel región, puesto que varios de los contenidos que se plantean en el programa de formación ya están, ya están pensados eh, y, y están planteados en función de las necesidades que ha venido manifestando la, la organización ¿no? campesina. Y pues eso, eso ha tenido sus muchas fortalezas y, y has, ha, ha influido en algo que nosotros llamamos la metodología de campesino a campesina. Eh, tiene mucha mucha relación en eso, eh, cómo se hace la convocatoria y cómo se hace la metodología de campesino a campesino. Eh, Puede ser una realidad eh, latinoamericana. En el caso aquí de la María Cano, nosotros tenemos la situación de que la educación campesina que se hace desde los primeros años, desde la infancia hasta que tenemos el bachillerato, eh, no es eh, la más acertada. A las necesidades que nosotros tenemos como niños o jóvenes campesinos Es una educación descontextualizada Y eso influye en el momento de que se pueda hacer la convocatoria Y también en, en, en la vocación podría decirse O en la actitud que, pueda, que se pueda tener eh, educándose y educándose al inicio de las, de las actividades Entonces la metodología de campesino a campesino aquí en este espacio eh, ha servido mucho porque es un trabajo que desempeñan los educandos y educando a la, co la comunidad educativa en Sibelial sí CPP y, 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 y otras instancias eh, de acercarse y aterrizar eh, la formación eh, político-técnica a la realidad de las comunidades entonces quienes son los, los los maestros, los educadores aquí eh, es el, el campesinado eh, en, en la comunidad y el salón de clases del, de, de los dialas y de, de este yala eh, son las parcelas de los pequeños productores. Pequeños productores porque la, es muy difícil en este contexto encontrar grandes productores Porque la tenencia de la tierra está muy muy desigual Y eso marca una pauta muy interesante Porque permite pensarnos en la posibilidad de que nuestra, for, nuestra formación Y el aporte que nosotros hagamos dentro de nuestra organización Y en la sociedad no corresponde, como se decía en un inicio A un relevo generacional sino más bien va más allá y, y se materializa en un intercambio generacional donde son niños, eh, jóvenes, ya personas adultas que todo el tiempo andan intercambiando saberes, experiencias en cuanto a las prácticas agroecológicas, en cuanto a, la, a las necesidades locales en cómo ir construyendo la, la autodeterminación, el poder popular son cosas que se da, que se van dando es ahí donde pues, los educandos y el, el IALA como tal sirve como un escenario para articular procesos, para fomentar cosas que puedan ser eh, beneficiosas para, para la organización campesina y para, para mejorar las condiciones de vida en el campo. Esos son como, como factores que, que la metodología de campesino a campesino nos permite, nos permite identificar la educación dentro de una nueva forma de pensamiento Una, una forma de, de pensarnos en cómo descolonizar el, el saber eh, Descolonizar el saber Y entender de que, de que esos saberes se construyen desde las comunidades Y eso son herramientas que nos ayudan a, a empoderarnos más eh, los educandos viendo ese panorama y esas cosas nosotros aquí decimos de que tenemos un proceso de convocatoria o nos estamos pensando un proceso de convocatoria desde que eh, desde niños no desde niños ya eh, ellos empiezan acercando por medio de las escuelas haciendo los huertos escolares en en, la, en el bachillerato secundaria empiezan a intercambiar experiencias con los educandos que están aquí haciendo tecnólogo y ya después entran a ser el tecnólogo y, a, y aparte de eso son lo, los compañeros y compañeras líderes o dirigentes de las organizaciones sociales que van también influyendo e intercambiando con, con tecnólogos niños, adolescentes y eso eh, es una formación horizontal, ¿no? Una, una formación que nos permite eh, pensarnos en que en, en, en que cada uno puede aportar en la construcción desde su edad, desde su pensamiento, desde su entorno es algo, es algo muy, muy satisfactorio y que incluso lo hemos venido viendo de que a partir de la metodología del campesino a campesino eh, nosotros venimos construyendo una ...unas líneas de estudio en función de las necesidades que tienen de la comunidad... ...y la posibilidad de, de que tengamos actualmente eh, más posibilidades de, de seguir a, aportando. Por ahí lo dejaré. Bueno, yo podría
5: agregar por acá, por Chile que bueno, la metodología campesino a campesino también hace parte de esa construcción que venimos como socializando entre los distintos procesos en el continente y que hemos visto eh, lo positivo que ha avanzado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología junto ahí el trabajo colectivo en Cuba. Qué hermoso, una, son experiencias bellísimas de cómo esta metodología ha permitido que todo el mundo haga parte de un proceso hacia una, esa, esa sociedad esperada, esa construcción colectiva con todos y todas. Nosotros acá en Chile, si bien es cierto, valoramos mucho esa metodología que se, se aplica en Cuba, que si bien es cierto viene como de Centroamérica, pero nosotros hemos preferido... Eh, en, en, en la misma línea, en la misma sintonía, bueno, denominarlo diálogo de saberes, que no es la construcción nuestra tampoco. Nosotros miramos mucho la educación popular, valoramos mucho la construcción, los aportes de Paulo Freire en todo eso. Reconocemos su paso por Chile y toda la siembra que fue dejando. Y nosotros desde el diálogo de saberes con nuestras compañeras sentimos y valoramos y, y, y tenemos evidencia de todo ello, de lo, que, de lo profundo que significa todo este, este intercambio de saberes, de conocimiento, en el que nadie viene vacía, sin duda, y en ese diálogo de saberes se pone en, en, en construcción, en diálogo, en la redundancia, toda, todo, todo ese, ese aporte que viene de cada una de, la, de cada construcción personal, identitaria, cultural, desde los distintos territorios del país. Y eso en el encuentro y en el intercambio va fortaleciendo aún más el, el contenido que es, que es común, va fortaleciendo aún más esa, esa experiencia y esa proyección desde la, desde la formación, desde el intercambio y, la, y en la proyección hacia el futuro de la de, de la de la agroecología, hacia la soberanía alimentaria, sumando a otros y a otras también hace, a, en este proceso, y invitando a otros y a otras a ser parte de este proceso en construcción permanente, en el que todos sin duda estamos llamados a aportar. Y nosotros reconocemos también en este proceso el diálogo de saberes, el, el aporte de los equipos, porque más allá de que nuestras compañeras, todos quienes hacen parte desde la desde las comunidades campesinas, hacen parte del proceso de la, de la formación como educanda, también están los equipos de apoyo desde la CPP, los aliados, que no desconocemos la importancia que tiene esa, esa, esa forma también de hacer parte de nuestro proceso en el que acá en Chile bueno, está están varios colectivos aportándonos en estos distintos momentos así está este colectivo de de la Marcha Mundial de las Mujeres en Chile el colectivo Mapuche de Comunicación entre tantos otros que en distintos momentos de nuestro proceso de formación hacen parte de esa construcción con, nuestra, con toda nuestra comunidad estudiantil diríamos quería aprovechar también de saludar al igual que Fabián saludar al compañero Darwin de Honduras que es tremendamente valioso e importante que las voces de quienes hacen parte de los procesos como Educando estén siendo Ajá. parte también de estos espacios de, de, de comunicación de estos espacios de reflexión porque nos permite también mirar hacia el futuro desde esa construcción que se va generando en cada uno de los territorios en cada uno de los países cómo impacta la formación y para ver también qué, qué quién nos va faltando o cómo lo, la misma juventud va proponiendo nuevos desafíos para la formación para la construcción desde la, desde la agroecología desde, la, desde los yalas que en el fondo contextualiza a los estudiantes a su territorio y que les permita sentir ese apego con sus identidades culturales, territoriales ligados a sus tradiciones poder perseverar y poder instalar estos temas en los distintos otros espacios de discusión, porque no es menor de que nuestra juventud y que nuestros niños no se estén pensando en el campo y no se estén pensando en sus identidades identidad de pueblo, identidad campesina, identidad popular campesina y también en la construcción del feminismo campesino y popular.
2: Así como Darwin, hay otros compañeros que también fueron parte de estos egresados de las distintas experiencias en, en, en Latinoamérica. En este vos Campesinas con la experiencia específica de Nicaragua y de Colombia. Ahorita sería bueno, Marlen, por ejemplo, que nos pudieras hablar sobre eso. ¿Cómo fue que comenzó la idea esta de poder certificar a estos chavalos y chavalas de la región? La experiencia en sí del eximule Y después nos gustaría que Fabián también nos pueda contar... Porque dice que justamente ayer estaban cerrando esa promoción, ¿no? Y, y yo les decía anteriormente desde que hoy es la, es la promoción ahí en Venezuela. Entonces es como conocer esas tres experiencias que a mí que al parecer nuestro pues es muy exitosa. Y prueba de ello es lo que ya nos contó Darwin. Entonces te escuchamos, Marlen.
3: Pachón y yo, bueno, somos de esa experiencia del de Pablo Freire estuvo bien que las organizaciones de, de base en nuestros países nos dieran la oportunidad de poder aportar a nuevas experiencias en las regiones, en los países y, y eso fue, digamos para mí, una de, la, de las cuestiones más, más importantes haber eh, tenido ese espacio en donde pudiésemos aportar lo que habíamos aprendido en Venezuela esta experiencia del, del, del Tierra de Maíz hace parte, digamos, de ese compromiso que, que tengo como persona y como militante de del de, de ATC y de, de la vía campesina. Cuando uno siente... Eh, ese compromiso de que te gusta que quieres replicar una experiencia tan importante como lo fue el Pablo Freire puesta, ¿no? a poder sumarte a los retos que, que, que te llegan
1: y en nuestro caso
3: esperábamos que fuera un, no una experiencia que se digamos que se certificara de manera rápida o en dos años pero sucedió y eso fue, digamos, una de las cosas que nos permitieron tener una primera corte de jóvenes que pudieran finalizar el IALA con su título. Uno de los principios de estos IALA es que, digamos, sí es importante la titulación porque estás construyendo una, una formación distinta y que, bueno, al final, siempre en este sistema que tenemos, académico, elitista, pues siempre es, es importante el tema del título. Sin embargo, nosotros siempre hemos mencionado es el hecho de no convertirnos en instituciones que sean burocráticas, ¿no? Que instituciones que van a formar jóvenes pues, al servicio de empresas eh, agropecuarias o de, de las mismas corporaciones. Eso sería contradictorio. Y, eh, nuestro principal enfoque es la formación de estos militantes que vayan a sus organizaciones a replicar estos procesos, ya sea como facilitadores, como campesinos jóvenes o campesinas jóvenes, como... Eh, de pueblos que vayan a desarrollar, digamos, sus propias parcelas eh, para, digamos, tener una propuesta diferente con la agroecología, de verdad que fue una experiencia para nosotros bastante exitosa, tenemos un grupo, equipo pedagógico bastante amplio y seguimos construyendo, la verdad para nosotros es nuestra primera experiencia, sí sentimos que fue exitosa, pero nunca perder de vista que nuestra mayor misión es esa formación de, de una nueva generación para el campo y por el campo y para nuestras organizaciones de la vida.
2: Marlene, quizás agregar eh, cuánto, cuántos egresados son a nivel de región. Bueno, en esta primera experiencia participaron 22 jóvenes fueron
3: 10 muchachos y 12 muchachas, participó República Dominicana con 5 delegados y delegadas, participó Honduras con 7 delegados delegadas, participó El Salvador con 4, dos compañeras, dos compañeros, participó Nicaragua también eh, con 5 hombres y mujeres. Tuvimos la participación de una compañera de, de Guatemala, eso fue nuestro nuestro primer contingente y vamos a abrir la próxima corte co en este 2020-2021 ahí esperamos la participación de México de Panamá, de Costa Rica que tuvieron dificultades para poder eh, enviar a, a participantes en esta primera corte, pero esperamos que en este próximo año pues, ya se puedan
2: integrar Ok, gracias Marle, y escuchamos entonces la experiencia de, desde Colombia
6: Cuando llegábamos del, del Pablo Freire y yo creo que de los 62 eh, compañeros y compañeras que salimos de esa primera promoción, eh, salimos así a regar esas semillas, como decía Darwin, como venimos diciendo. Y cuando llegamos acá, pues nos encontramos en un tema de, de una negociación de unos acuerdos de paz, nos encontramos en, ante la posible negociación de, de la firma de acuerdos de paz. Y eso en este contexto dio un respiro de lo que podría ser eh, la posibilidad de nosotros los campesinos y campesinas colombianas de, de pensarnos en una educación de nosotros y para nosotros, o de nosotras y para nosotras, de una educación del campo y para el campo. Entonces nos dimos a la tarea de, de, de plantear la construcción del IALA, y empezamos con aproximadamente unos 45 educandos y educandas en dos pro, en dos eh, promociones o turmas, como dicen en Brasil, eh, para poder facilitar el, eh, el trabajo formativo y estas cosas. Bueno, cuando empezamos con esa con esa aplicación nos dimos cuenta de que nuestra realidad aquí en este país es bastante compleja En cuanto a cómo está la situación de los jóvenes en el campo Y los, los jóvenes en el campo hasta hoy día con toda la arremetida Que ha sido muy fuerte el impacto de esas políticas neoliberales Desde hace ya varios años y está marcado pues por dificultades en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, a la buena alimentación, a unas buenas condiciones de vida, a la vivienda Y además de eso, impregnado de, de los, los rasgos o, o lo que deja un conflicto armado de, de más de 60 años, ¿sí? Y eso pues llega, llega a, a un contexto de esta propuesta de la universidad campesina y las relaciones que se reproducen por parte del de, inicio eh, son relaciones conflictivas, producto de esas formas de relacionamiento en las comunidades que están marcadas por, por ese conflicto. Y, y, la, y la actitud de educandos y educandas es eh, en inicio eso cuando se encuentran con algo que nosotros manejamos eh, en la CLOC, en la vía campesina y, que, y, lo, y lo aterrizamos a nuestra realidad colombiana que es la propuesta metodológica de formación que es la PROMED la, de cómo nos organizamos por núcleos de base, CPP y estas cosas Permite de que educandos y educandas y comunidad educativa en general encontremos cuáles son los rasgos característicos de, de esas relaciones conflictivas y esas relaciones que, que nos han venido sí, que nos han venido imponiendo, ¿no? Y nos damos cuenta que dentro de este contexto eh, la Promet es una pedagogía de paz y permite construir... Eh, otras formas de relacionamiento Y pensarnos En cómo forjar Porque aquí en este contexto Una de las necesidades Más sentidas de la población Colombiana Es cómo construir la unidad Y Hemos encontrado que Con, con la propuesta de Liala Con su propuesta metodológica eh, Hemos encontrado Que es un punto de partida Para empezar a construir eh, la unidad del movimiento campesino de los trabajadores aquí en colombia el día de la maría carno está, está muy relacionado todo el tiempo con la necesidad de la organización campesina de las organizaciones de la cloc aquí ha estado participando el CNA, la CBC, que son organizaciones también de carácter nacional aquí en Colombia y quien eh, van, eh, toma bandera de ELIALA es el FENSUAGRO, ¿no? y respalda eh, ELIALA. Con ellos hemos identificado que es una apuesta que permite construir esa unidad de, de, del campesinado, de, la, de los trabajadores en la ciudad. Y también nos dábamos cuenta ayer de que todo este, aquí estamos eh, haciendo unos programas un programa de tecnólogo en agroecología tecnólogos o tecnólogas en agroecología y eso nos da como resultado de que compañeros y compañeras de que son filiales a la organización que son los educandos y educandas, estén ahora haciendo estudios en cómo eh, trabajar el derecho agrario cómo estudiar la sociología rural cómo pensarnos la fertilidad del suelo cómo pensarnos el tema de la comercialización desde la economía local, la economía campesina, de que hoy día podamos decir de que hay compañeros y compañeras estudiando ese tipo de cosas y cómo enfrentar ante una serie de amenazas y debilidades que, que podamos tener en este territorio eh, es algo que no teníamos hace algunos años y es algo que ahora nos marca una pauta y nos da una fortaleza y una luz de esperanza de esta nueva promoción que está saliendo que es el, la primera promoción de Lial, la María Cano en la fanpage de Liala si nos quieren seguir se llama Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano en una página que se llama Alianza Biodiversidad, que es una, una página donde todo el tiempo andamos activando cosas de en cuanto a la coyuntura latinoamericana, la coyuntura global.
2: Gracias, Fabián. Entonces, no sé, este azul...
1: Creo que sería bueno para, para cerrar este Voz Campesina 68 con estas experiencias a la que le vamos a sumar seguramente la de Iala de Venezuela. Unas palabras de cada una y cada uno eh, sobre qué esperan de los Ialas en todo el continente para el futuro. Qué proyecciones, qué expectativas tienen. Bueno,
5: <ríe> sí... La verdad es que tenemos mucha esperanza, como sembradoras de esperanza, tenemos mucha esperanza de que nuestros procesos de formación política, agroecológica, con las mujeres que estamos acá inicialmente, pero que esperamos que en algún momento sea mixto, que sea latinoamericano esperamos que sea también una, un pequeño un granito de arena que aporte a la lucha y a la construcción de la unidad de todo el pueblo organizado en nuestro continente en nuestro país en nuestro continente en la lucha por la semilla en la lucha por la soberanía alimentaria con la agroecología en la lucha por la tierra por la reforma agraria integral y que podamos en definitiva mirarnos y entendernos los pueblos del campo y la ciudad como hermanados en una lucha que es común a partir de la alimentación a partir de lo que significa luchar por nuestras semillas nativas contra los transgénicos contra los agrotóxicos y parte de eso ya lo hemos venido sintiendo en lo que ha sido acá el levantamiento popular y cómo se ha, se ha, se ha sentido la expresión contra los tratados de libre comercio en el medio de lo que significa todas las demandas populares en estos momentos. La lucha contra el CPP-11, que en este minuto está en el Parlamento. Y que nosotros decimos que tenemos que estar alerta, no podemos dejar pasar a la, al imperialismo que viene en, en, este, en este paquete, ¿verdad? Que es como una gran constitución que nos va a condicionar más aún en nuestro desarrollo social, político, económico y cultural.
3: Eh, eh, seguir fortaleciendo estos espacios de, de formación política e ideológica, pero también técnica, porque es necesario realmente y seguir diseminando estas experiencias, como decía Vivi, por todo el mundo, y que cada una pues pueda contribuir a consolidar este movimiento campesino. De... Creo que esas son nuestras mayores expectativas, de que realmente la gente que estamos formando vaya a hacer las luchas en sus territorios, con sus organizaciones, que, que podamos incidir en las políticas de en nuestros estados, en nuestros países, para que... ...la vida en el campo sea diferente con, una, con esta agricultura campesina agroecológica... ...y agradecer a ustedes por, por brindarle este espacio a los
4: yala ...como recién egresado del diala ...lo único que, que nos queda a los pueblos originarios y organizaciones... ...que velan por los intereses del pueblo, de campesinos y campesinas... ...debemos de buscar la unidad con disciplina y construyendo día a día el internacionalismo y que debemos de estar de pie velando, trabajando y para adelante porque si hay algo que el capitalismo tiene es disciplina y que no descansa y que día a día nos está ganando pero nosotros también debemos de estar de pie y hacerle frente sin descansar y hasta la victoria siempre
2: venceremos y bueno agradecerles a los compañeros que que fueron parte de este voz Campesina número 68.
1: Durante la grabación del Voz Campesina 68, transcurría el egreso de nuevos técnicos y técnicas agroecólogos en el IALA Paulo Freire de Venezuela. Así que pudimos hablar con Leiber Montaña, coordinador del IALA Paulo Freire en Venezuela, unos días después. Él nos comparte en esta segunda parte del Voz Campesina 68 ¿Cómo es la experiencia?
0: Cordiales saludos les habla Leiber Montaña miembro de la Coordinación Política Pedagógica del Instituto Latinoamericano de Agroecología y la paulo Juareire miembro también de la Corriente Revolucionaria Bolívar de Zamora Organización Social Campesina de la República Oriental de Venezuela miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo Club Vía Campesina Internacional Hablar del Día Pueblo Freire Es hablar de la Escuela Campesina Latinoamericana Un espacio creado para la educación De jóvenes en agroecología Por allá por 2005 este, Un poquito más de 13 años Que llevamos De estudio, de lucha, de trabajo De organización, de agroecología Un espacio inédito en la historia Porque es un convenio entre el gobierno bolivariano de Venezuela y en los movimientos sociales. Que es el espacio que está dedicado a la educación de jóvenes en que históricamente fueron distribuido de un proceso de educación y que hoy pueden tenerse ese de educación este, universitaria, de educación en área profesional, este, bajo un enfoque técnico, político, filosófico, cultural, histórico, con esencia campesina para responder a las necesidades, a la solución de problemas y a la producción desde, la, desde el campesinado, del campesinado venezolano, del campesinado latinoamericano como una estrategia de los movimientos sociales Latinoamérica como una estrategia de la vía campesina internacional en formar jóvenes este, profesionales con alta calidad para luego este, retornar a los territorios, a las comunidades de origen de los respectivos países para apoyar las organizaciones sociales, para apoyar procesos comunitarios, para apoyar avances de la agroecología desde, desde abajo, desde el mismo territorio, en este proceso de educación y formación. El contexto de la formación del IALA Pablo Freire eh, es bajo un enfoque de educación popular liberadora, como son también las demás escuelas latinoamericanas de agroecología, las demás IALA que tiene la Vía Campesina Internacional en Centroamérica y, y América del Sur. Este enfoque de educación popular liberadora enmarcada en los principios Freiriano, por eso el día de la Puebla Freire de Venezuela, este, hace, hace mención a ese maestro popular brasileño que es Paulo Freire, pero también bajo esa filosofía robinsoniana, como fue el maestro Simón Simón Rodríguez, este, bajo esa bajo esa filosofía de que no cambian, este, no, no cambian Cambiamos son las personas, ¿sí? que vamos a transformar y vamos a cambiar este, el mundo bajo un enfoque de educación este, popular que responda a las necesidades realmente del territorio, realmente de las personas, en, en un contexto real, con las realidades este, también emergentes que se presentan allí, y también con algunos elementos coyunturales, ¿sí? porque la realidad, por supuesto, está en movimiento, entonces hay que incorporar elementos a ese proceso este, de formación, eh, pero también sin perder la visión trascendental del hecho educativo. En especial, el Diala eh, Pueblo Freire tiene un programa nacional de formación en agroecología, eh, bastante integral, interdisciplinario, multidimensional, que busca la eh, formación humanista, principalmente humanista, del ser. Eh, Luego también con mucha carga histórica, también espiritual, técnica, por supuesto, y por supuesto, política como, como profesional en el área de la agroecología. Eh, hay elementos emergentes que se dan en el diálogo educativo, en ese diálogo, y es bajo la praxis, la propia práctica que va dando los elementos emergentes de aprender haciendo ya a través de las diferentes observaciones que hacemos eh, a diario, en el campo, en el agroecosistema propio de Leal, en las comunidades cercanas, y en los distintos eventos que se participan a nivel nacional o internacional, que hace parte del hecho educativo. En síntesis es el diálogo, es el diálogo de saber, el diálogo de, de saber educando educador, educando obrero, educando campesinos, educando eh, productor, ese diálogo este, constante y permanente. Y por supuesto también, también es eh, esa praxis, esa praxis constante de, de, de reflexión, acción en contextos reales, en la solución de problemas, en la producción de conocimiento, de saberes, de semillas, de insumos que se da este hecho, hecho formativo. No tanto encerrado, ¿sí? en la definición de conceptos, en cuatro paredes, sino en la vivencia real en el momento en, el que, estamos, en el que estamos viendo y los desafíos en que se tienen de carácter local, nacional e internacionalmente. El proceso de convocatoria para estudiantes en Tiempo de la Pueblo Feria tiene diversas expresiones. Una de ellas es a través de la, de la corriente de la Universidad de la de Zamora, que es la organización social nacional que acompaña a este proceso. Y tiene, como tenemos trabajo, incidencia, vinculaciones en diversas partes del territorio nacional, este, aquí se convocan a hijos o del de Hoy, eh, que para ingresar a Liana. También con las instalaciones que tiene el marco internacional con la CLO y la vía también de esta organización también se han tenido. Por ejemplo, eh, actualmente tenemos relaciones eh, con, con organizaciones en Paraguay, eh, que, como en, en el MCP y, y también en Ecuador que hay estudiantes que, eh, que terminan en este proceso. Eh, es un proceso introductorio que es alrededor de mes y medio, dos meses donde le permite al, al nuevo ingreso este, compartir, convivir, conocer, enamorarse pues, propiamente de la agroecología y, y luego este, arrancar su, su proceso de agroecología y en cinco años pues, tiene un egreso como ingeniero o ingeniera en agroecología. El pasado 12 de diciembre pues... Eh, se dio la graduación de los tecnólogos en ecología, una cosecha previa que se tiene dentro de la formación en ecología, que es dentro de los tres años de eh, una certificación como tecnólogo en ecología, y es donde el muchacho, la muchacha el joven adquiere herramientas eh, dentro del proceso de agroecológico y sobre todo adquiere un proceso de, de enamoramiento, de, eh, de, de formación en el ser. En el ser como, como persona. Fácil a veces aplicar una técnica agroecológica, pero tener pertinencia con un proyecto político, tener pertinencia con un modo de vida como es la agroecología, eso se ha logrado con esto de agroecología, que es hacer parte este, de su modo de vida este, en la agroecología. Entonces, toda una sensibilización, toda unas actitudes, este, un sentir hacia la agroecología y también, por supuesto, este, herramientas técnicas este, de de principios, de propiedades, de dimensión de la agroecología para este, poder continuar su proceso de formación, porque continúa un proceso de formación, que es este, la ingeniería en agroecología, que sería en, culminando una etapa dentro de dos años posterior, entonces para nosotros la, la tecnología de ecología es tremenda cosecha de 22 jóvenes este, hombres, y mujeres este, sencillos, humildes trabajadores con pertenencia hacia la lucha, hacia el estudio del trabajo agroecológico y las tareas del tecnólogo en la ecología están dadas ahora, uno en continuar pues, su proceso de formación para la ingeniería este, en la agroecología para el próximo dos años la otra es a financiar mucho la formación política y técnica este, dentro de los procesos agroecológicos para contribución realmente a la territorialización de la agroecología dentro de su territorio, a la contribución a la soberanía alimentaria, a desarrollar mercados campesinos locales para eh, el mayor estudio en el diseño de políticas públicas. Eh, hablar de metodología de campesino a campesino en el Día de la Puebla es hablar de diálogo de saberes, diálogo de saber en el encuentro de cultura, con el educando y a la con ese muchacho, con esa muchacha, con el maestro campesino, con el maestro de vida, dentro de las comunidades del territorio, partiendo de ese principio de comunicación agroecológica, eh, a través de, de ese diálogo de saber y después de convivencia con la familia. Eh, no se da la formación. Este, encerrado en cuatro paredes para luego salir a la realidad, no precisamente es en la realidad en los procesos emergentes que se dan allí en tiempo de la coyuntura eh, local y trascendental que eh, se dan desde ese proceso de formación para dar respuesta al proceso de formación agroecológica. Desde ya la Pueblo Freire decimos estudio, lucha y organización con la agroecología en la revolución. Internalizamos la lucha, internalizamos la chance. Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.